0: So, wir kommen zum nächsten Webinar unserer OMT Meets Campings-Reihe. Eigentlich ist Mittagszeit und ich finde es toll, dass ihr trotzdem alle dabei seid. Wie ich im Vorwebinar schon gesagt habe, man kann ja auch beim Essen gucken. Ja, dementsprechend freue ich mich, dass wir in einer großen Zahl wieder anwesend sind. Michael, ähm, ich stelle dich kurz vor, Michael Kohlfürst, Promo-Masters aus Salzburg sitzt ja, oder? In der Nähe Salzburg. Ja, richtig Ja, in Österreich, ja. ja. Sehr schön. Ähm, vom, vom Sehen kenne ich dich schon sehr, sehr lange. Ich verfolge dich bei der Camping seit vielen Jahren, aber so persönlich haben wir uns eigentlich noch nie so richtig unterhalten bzw. Äh, kennengelernt. Dementsprechend freue ich mich doppelt, dass du so schnell zugesagt hast und äh, mit dabei bist mit einem Thema, was ich vor Corona schon sehr spannend und intensiv fand, also Personalmarketing, wir waren Arbeitnehmermarkt, ich habe das eben auch mal in der Facebook-Gruppe gepostet, ich habe so ein bisschen Gefühl, mit der Krise hat sich ein bisschen was gewandelt, es werden ein paar mehr Arbeitnehmer frei aktuell, aber das wird sich irgendwann wieder in diese Richtung drehen, deswegen glaube ich persönlich, dass es ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss, vor allem wenn man wächst und dementsprechend freue ich mich, dass du dieses Thema vorstellst. Lieber Michael, ich will gar nicht ja. Ich
1: fange einfach an. Ja, Mario, danke für die Einladung, beim OMT äh, Meets Campings äh, heute mit dabei zu sein. Äh, ich, das letzte Mal hat es den Abbruch gegeben bei der Campix, Darum sind wir auch nicht dazugekommen, persönlich über das Thema zu reden. Und äh, alle, die es damals versäumt haben, können heute mit dabei sein. Freut mich, dass ich heute euer Lunchtermin bin. Und äh, wir werden auch noch Platz haben für eure Fragen. Darum gehe jetzt die Präsentation durch. Und äh, erkläre ich einmal, was wir da so vorbereitet haben für euch. Äh, die wichtige Geschichte ist die, wie ich im Online-Marketing angefangen habe oder mit SEO im 99er Jahr. Da hat es früher mal den Techniker im Haus gegeben, der hat ein bisschen SEO, der der Webseite gebaut. Da haben wir dann wird er versucht, SEO zu machen. Dann ist irgendwann das Marketing dazugekommen. Und so vor vier, fünf Jahren hat es angefangen, dass die Personalabteilung auch dazugekommen ist zu diesem Online-Marketing-Reigen, der sich da immer wieder trifft und miteinander über Budgets verhandelt, über wie machen wir das Marketing, dass der Joblink auf die Webseite muss, gut sichtbar und nicht irgendwo versteckt und alle diese Dinge, die haben so vor vier, fünf Jahren stärker eben angefangen. Und ich möchte ich eben heute mal so ein bisschen einen Einblick geben, vielleicht sind ja auch Personen von Personalabteilungen dabei, wie denn das so ungefähr miteinander auch funktionieren kann in der Zusammenarbeit. Eben im Personalmarketing im Internet. Die, äh, das war bis jetzt die Geschichte, der War for Talents, von dem hat bis jetzt jeder gesprochen in den letzten äh, ein, zwei, drei Jahren ist dieses also so das große Thema überall gewesen, Ja, der, der Kampf um die besten Talente, wer kriegt die besten Leute, äh, die, äh, wie kann ich die vielleicht sogar aber abwerben, aber wie kriege ich die und das hat sich jetzt aber verändert, also wir haben jetzt da eine, eine Veränderung, es geht weg von diesem aggressiven, dieser Krieg, dieser War for Talents, geht jetzt in die Art of Recruiting hinüber, nämlich in dieses wie kann ich das besonders gut machen, wie kann ich damit glänzen, dass ich etwas anders mache als die anderen oder irgendwo auftauche, wo die anderen vielleicht noch nicht auftauchen und das solltet ihr euch auch eh auf die Fahnen schreiben, eben dieses äh, etwas gut zu machen, ja, also das Unternehmen macht generell einmal arbeitet gut und das schlappt sie dann natürlich auch hier nieder. Das erste, was man auf jeden Fall machen sollte, und es klingt total profan, aber das machen die meisten nicht, weil, wenn ich jetzt dann hier durchschaue, finde ich die meisten Fehler, die meisten Probleme eben, äh, ist dieses Thema, sich mal selber zu googeln. Ja, aber wenn ich jetzt sage, so, googelt euch selbst, weil der erste Eindruck zählt, dann meine ich jetzt nicht nur Google, sondern bitte verwendet auch zum Beispiel mehr Bing, Ecosia, DuckDuckGo, Yandex, Sitznam und so weiter. Also auch diese Suchmaschinen in den Ländern oder in den Regionen, wo eure Bewerber herkommen. Weil wenn eure Bewerber äh, aus äh, Tschechien zum Beispiel kommen, dann solltet ihr Besitznamen auch dementsprechend gut auffindbar sein. Und da ist es schon mal sehr spannend, nämlich was kommt beim Suggest. Und äh, das ist also, wenn ich bei Google was eingebe und äh, ich mich über einen, ähm, in, über einen Arbeitgeber äh, eben... Informieren möchte, warte, ich, ich nehme das jetzt da als Beispiel eben den Suggest, ja. Ja, und ich gebe da was ein, dann kriege ich dann gleich mal hier diesen Google Suggest. Und um diesen Google Suggest geht es in dem Fall, nämlich was kommt da bei euch? Da sind dann manchmal schon Aussagen dabei, die die Leute dazu bringen, auch mal was anderes anzuklicken und nicht unbedingt jetzt nur auf die Jobs zu gehen, nämlich da steht dann vielleicht dabei Probleme mit irgendwas. So, wer will wo arbeiten, wo es Probleme gibt? Eben darum bitte unbedingt schauen, wie das Adjust läuft bei euch, ob das in Ordnung ist oder ob man hier noch etwas verbessern kann, indem man eben selber sich alle daran beteiligen, auch die dementsprechenden Suchabfragen bei Google zu machen. Und dann bin ich das erste Resultat, bin ich das beste Resultat, wenn man das eingibt. Also tauche ich dann richtig prominent damit auf, tauche ich richtig gut damit auf. Das ist nämlich die große Frage, weil äh, wenn ich äh, hier nur mit einem kleinen Snippet da bin oder das vielleicht sogar eine Botschaft hat, wie diese Webseite verwendet, Flash oder was auch immer, dann bitte da ist unbedingt Handlungsbedarf da. Und da scheitern schon viele Unternehmen dran. Ja. Und da sieht man dann oft auch bei Webseiten dann schon, wo dann bei diesen Zusatzlinks eben auch der jobs -Links dabei ist, dann sieht man also schon sehr oft, dass die sehr oft äh, auch von Arbeitnehmern gesucht werden. Dann erscheint eben dieser sogenannte Sitelink bei Google, was da gesucht wird. Und dann natürlich das impliziert, dann habe ich das Vertrauen in die Seite, dass ich dort meine Daten hergebe, weil das kann natürlich auch sein, dass ich auf einer Webseite komme und sage, na, da gebe ich meine Daten nicht her, weil wer weiß, was dann da damit passiert. Also bitte geht es nicht nur von euch selber aus unter dem Motto, ja, das ist meine Firmen-E-Mail-Adresse, das ist kein Problem, sondern die Leute geben mir ja ihre private E-Mail-Adresse, ihre private Telefonnummer her und da schaut man dann vielleicht schon viel genauer drauf, auch in Zeiten von Datenschutz. Weil man hört dann ja immer wieder auch, was mit Daten so passiert. Also ihr sollt jetzt ein Ergebnis sein, dem jemand schon mal vertrauen kann oder dem jemand auch seine Zeit schenken will. Das ist also nicht jemand auf eine Arbeitgeberplattform geht, sondern ihr mal auf eure eigene Seite. Dann ihr ich da die Top 10 Jobplattformen in Deutschland äh, laut äh, der Absolventer.de gegeben. Also die haben da 75.000 äh, Leute befragt und äh, da ist eben dann auch die Reichweite dabei von diesen verschiedenen Plattformen. Ähm, aber die beste Plattform, weil da steht die besten Jobbörsen für, die beste Jobbörse das mag jetzt sein aufgrund dieser Auswertung, aber die Frage ist immer, was ist die beste Jobbörse für euch? Und ihr sollt jetzt das testen, ihr solltet das ausprobieren, nachschauen, weil das hängt ja auch von eurer Zielgruppe ab, wo die Leute sich befinden, die bei euch in Zukunft arbeiten werden, weil ist das jetzt jemand, der ein höheres Studium hat? Ist es jemand, der aus einem fremden Land kommt? Ist es jemand, der einen sehr einfachen Job hat. Da gibt es dann einfachere Dinge, die so am Handy als App funktionieren, so ähnlich wie Tinder, nur halt für Jobs. Da kriege ich dann äh, eben Personen, die für, äh, weniger qualifiziert, für weniger qualifizierte Jobs verfügbar sind und so weiter. Also schaut mal in die Richtung auch nach, was da für euch gut geeignet ist. Da sollte man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, hier zu überprüfen. weil äh, jede dieser Plattformen kostet Geld, kostet Zeit. Ja, da ist ein Aufwand dahinter. Und darum ist es gar nicht einmal so schlecht, das einmal zu hinterfragen, welche der Plattformen besser läuft. Wenn ihr jetzt keine Zeit habt, das zu machen, schreibt euch das auf. Wenn einmal jemand bei euch zum Beispiel ein Praktikum macht, kann das ja nicht eine der Aufgaben sein. Finde heraus, wie gut Plattformen für uns funktionieren. Und natürlich, wenn ihr einen professionellen Dienstleister habt, dann wird es kein Problem sein, dass die Person euch dann äh, Informationen dazu gibt, welche Plattform wie gut für euch jeweils abschneidet. Okay? Also nur weil StepStone, also StepStone hat momentan schon einen super Lauf und die sind auch sehr innovativ derzeit, aber nur weil StepStone die höchste Reichweite hat, muss es nicht sein, dass es die beste Plattform für euch ist. Das ist die Botschaft damit. Okay? Dann geht es natürlich auch darum, die eigene Karriere-Website für SEO zu optimieren, Ja, nämlich die äh, Maschinen Google beobachtet ja auch die User, darum hat ja Google einen Browser gemacht, darum macht Google, uh, Google Analytics. Die wollen wissen, sind Seiten beliebt, ja, nein oder nicht, wie auch immer. Okay? Darum eben bitte auch äh, immer daran denken, geht es den Leuten gut, die auf eure Seite kommen, finden sich die schnell zurecht. Nummer eins ist natürlich Mobile First. Ich sage jetzt einmal so, jeder sagt, ja Mobile First, total wichtig für uns, aber wer von euch hat das letzte Mal das, was er reingegeben hat ins Internet, auf die eigene Webseite, am Mobiltelefon wirklich überprüft, also nicht im Browser auf Mobiltelefon, sondern wirklich im Mobiltelefon und genau das ist es. Tut nämlich so gut wie keiner in Wirklichkeit. Ja. Also bitte, also nicht jetzt, ja, sondern wenn ich fertig bin dann in einer halben Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde, dann schaut es bitte mal aufs Handy und schaut einmal nach, wie ist denn eure Webseite auf dem Mobiltelefon, wie schaut denn das aus, wenn ihr die Firmenseite aufruft, findet ihr die Jobseite, wie, wenn ihr auf die Jobs kommt, wie schaut das aus, könnt ihr euch überhaupt übers Handy bewerben, probiert das bitte mal aus und ihr werdet wirklich verwundert sein, was da alles drinnen ist an Problemen, also weil 80 Prozent unserer Erstbesucher, das war jetzt so im 04er, die in Richtung Jobs gehen, die haben wir gekriegt über Mobile. Das schwankt natürlich auch, das hängt ja davon ab, was meine Zielgruppe ist. Also, aber wenn die Zielgruppe jetzt älter wird, dann werden es auch wenige Erstbesucher, die über Mobile kommen, sondern danach vielleicht über den Computer. Aber bitte stellt euch auf die Mobile Besucher unbedingt ein, weil Google das ja auch so bewertet in seinen Rankings. Und dann natürlich auch darauf schauen, ja, in der Navigation ist es gut zum finden, jetzt der Jobbereich, sind die Dinge, die ihr braucht, äh, um Vertrauen zu schaffen, äh, nämlich dieses, ist es auch gut auffindbar, diese Qualitätssiegel und so weiter. Wenn ihr dann Textlinks drinnen habt, ihr seht, es ist da bei mir als Vorschlag, ähm, dass ich, also das, was jetzt hinten fett steht, das ist kein Textlink, das ist kein Link. Also etwas, was fett geschrieben ist, ist als Link nur schwer erkennbar, diese Muster. Bitte drüber nachdenken, ob man Dinge nicht klar hervorstreicht, so wie eben da das Textlink steht. Da kann man das sehr klar erkennen. Aber ich weiß, es geht natürlich auch um CSS und um Usability und wie das ausschaut dann im Unternehmen und und die ganze Webseite. Aber bitte schaut drauf, dass ihr nichts unterstreicht, was kein Link ist, weil wenn etwas unterstrichen ist, ist es ein Link. Und so kann man das eben viel klarer machen. Ideal natürlich auch, wenn ihr Suchfeld drinnen habt, sie kriegt dann öfter zum Hören von Programmieren. Ja, wir brauchen kein Suchfeld, weil man findet sich auf unserer Seite sehr gut zurecht oder auch bei den Jobs, bei den Jobangeboten. Warum soll ich es jetzt warum soll ich jetzt von jemandem verlangen, dass er sich durchklickt, dass er sich zurechtfindet, wenn ich es auch einfacher machen kann über Suchfeld. Denkt über Suchfeld noch? Vor einer Suchfeld hat eine ganz tolle Funktion noch. Es sagt euch nämlich, was die Leute eingegeben haben. Ja, das heißt, das kann man sehr leicht abgreifen als Information. Was haben die Leute in Zugfeld eingegeben? Und die werden jetzt vielleicht auf Begriffe drauf kommen, die ihr bisher noch nie gesehen habt ja, oder an die ihr nie gedacht habt. Dann ganz wichtig auch auf der eigenen Jobseite als nächstes ist die langfristige Struktur, die URLs und die Ordner. Ich sehe bei Unternehmen sehr oft, dass sie die für denselben Job ständig die URL verändert. Also wenn ihr das schafft, dass sich das nicht andauernd verändert, sondern dass das wie bei einem Online-Shop auch gleich bleibt, langfristig gleich bleibt, dann bitte schaut drauf, dass ihr das erreicht, dieses Ziel und nicht ständig neue URLs vergibt. Neue URL hat mehrere Nachteile. Ich das ist jetzt mal ausgeschickt über E-Mail. E der Link geht nicht mehr. Die Google findet es auch nicht mehr. Wenn dann eine neue URL für denselben Job entsteht, fängt dieses dass es eine gute Platzierung gibt, wieder von vorne an und so weiter. Also langfristige Struktur für eure Website, für eure job wäre natürlich ideal. Dann auch darauf schauen, dass Texte ausreichend da sind. Sind die richtigen Suchwörter in die Texte drinnen? Das, da kommen wir nachher noch mal dazu. Welch, was sagen die Bilder aus, die ihr auf eurer Job-Website habt? Das ist, sind es positive Emotionen? Sind es, Möchte ich dort arbeiten bei den Bildern, die ich dort sehe? Ja oder nein? Ja, also das ist Videos auch eine, eine spannende Geschichte und dann generell Embedded Media. Embedded Media, das kann jetzt YouTube Videos sein oder andere Videoplayer heute, halt, aber das können auch Präsentationen sein oder Slideshows von Fotos und so weiter. Denkt also auch an diese Dinge, dass ihr also wirklich das volle Erlebnis in eurer Jobseite eben drinnen habt. Dann eben das Storytelling, Content is King. Nämlich auch den Leuten zu sagen, warum ist es gut, wenn du bei uns arbeitest? Warum zahlt sich das für dir aus? Warum arbeiten andere hier gerne? Äh, und so weiter. Also gebt, ihr müsst sie Leute unterhalten auch ein bisschen. Es, ist, es hat sich ja verwandelt. Es war ja früher so, dass äh, vielleicht ist es jetzt gerade wieder so, weil es heute halt höhere Arbeitslosenzahl gibt, aber das wird sich vor allem bei den Fachkräften schnell wieder geben. Nämlich diese äh, vom Bewerber, zum Anbieter. Also dass die Leute, die heute äh, am Bewerbermarkt oder am Jobmarkt verfügbar sind, werden eben mehr und mehr zum Anbieter und die werden sich auch dessen bewusst. Also setzt die wie an Kunden und macht's auch den Content auf euren Seiten wie wenn dieser Kunde wäre, der die Leistung jetzt kaufen soll, ja, damit er eben sich bei euch äh, meldet und sagt, okay, ich habe Interesse an der Zusammenarbeit mit dir. Da steht das Wort Everletter, das ist nicht von mir, das ist von Karl Graz. Äh, der geht nämlich um folgendes. Äh, viele Unternehmen haben ja, sage ich mal, gar keine Newsletter, gar keine E-Mails. Ja, aber wenn meine Bewerber gesagt haben, es ist okay, dass ich in Zukunft auch mein meinen Newsletter empfange oder per E-Mail Nachrichten kriege, dann wäre es natürlich super, neue Jobs, wenn ausgeschickt werden, automatisch, die zu dem passen, was ich möchte. Und das zweite ist natürlich so ein Everletter, nämlich immer wieder Informationen zu schicken über das Unternehmen und hier muss ich nicht ständig neue Informationen finden, sondern da dreht sich das Rad auch. Also nicht die ganze Zeit herzugehen und zu sagen, wir brauchen neue Themen, wir brauchen neue Themen, wir brauchen neue Themen, sondern es gibt jedes Jahr Themen, die immer wiederkehrend sind und die durch neu aufbereiten. Neue Bilderwelt, neue Überschrift, also das Wording einfach anpassen an die jetzige Zeit. Und äh, ja, Behandelt Bewerber wie Kunden, dann habt ihr natürlich tolle Chancen Bewerber zu kriegen. Vor allem jetzt sind ja einige frei geworden und die könnten sich jetzt bei euch melden. Da sind vielleicht der eine oder andere Wunschkandidat dabei, den ihr das letzte Mal nicht gekriegt habt so als äh, HE-Abteilung. Hm. Dann natürlich auch Bewertungen direkt auf der Webseite abbilden. Ja. Es geht nämlich darum, dass die Leute nicht von eurer Jobseite auf eine fremde Seite gehen, sondern dass sie dort bleiben ja Also wenn die dort schon die guten Bewertungen sehen von Kununu, von Glassdoor äh, oder wie immer die Plattformen heißen, ja, dann habt ihr natürlich schon einmal äh, gute Karten, dass jemand nicht woanders hingeht und sich nur woanders vielleicht erkundigt, sondern vielleicht schneller mal eine Bewerbung abschickt, schneller mit euch Kontakt aufnimmt. Ich werde sich schon mal festgestellt haben, wenn ihr ein Hotel gebucht habt, oder wenn ihr ein Produkt gekauft habt so ihr habt dort Bewertungen gesehen, habt sie vielleicht woanders gar nicht nachgeschaut, weil ihr denen den Bewertungen, die angezeigt wurden, schon vertrauen konntet. Und die meisten prüfen es dann nämlich gar nicht woanders nach, sondern sie nehmen das, was da ist. Und zu guter Letzt natürlich den Karrierebereich gut auffindbar machen. Das ist ein ständiger Kampf bei den Firmenwebseiten immer, die verstecken das und erst wenn ich denen zeige, dass der meiste Traffic, den sie kriegen, oder der zweitmeiste Traffic, der Karrierebereich ist, dann. Gewinnen wir manchmal den Kampf darum, dass der Joblink oder Karrierelink halt dementsprechend gut auffindbar ist. Karriere ist natürlich, klingt vielleicht besser manchmal, aber vielleicht nennt sie den Bereich Job oder Jobs und Karriere, weil Jobs ist das, was die meisten suchen, das ist, was der Großteil der Leute auch dementsprechend versteht, weil nicht jeder will Karriere machen, sondern äh, die Leute suchen halt noch einen Job, oftmals auch. Aber das Wording kann sich auch unterscheiden, je nachdem, was ihr sucht. Dann die einzelnen Jobseiten zu optimieren. Da ist natürlich auch so eine Geschichte mit Suchbegriffen, die keiner sucht. Ihr kennt es wunderbar mit Google Trends checken. Ja, Ich wollte jetzt gerade den Link aufmachen, ihr habt gesehen, er geht nicht auf, aber bitte versucht es selber mal bei Google Trains. Gebt ein paar von den Passwords ein, die bei euren Jobanzeigen dabei stehen und ihr werdet drauf kommen, es sucht keiner. Sondern Bitte gegenchecken und schauen, dass ihr auch Traffic kriegt auf die Seite, weil eine Seite, die kein Traffic hat, wird auch kein gutes Ranking haben. Also da auch ein bisschen in die Richtung zu schauen, ob nicht nur bei euch in der HR-Abteilung jemand das so nennt oder ob da draußen es noch jemand anderen gibt, der den so nennt. Also ich habe das sehr oft mit Leuten, die ihre xing profile optimieren, die verwenden Begriffe, Job-Titles, die niemand suchen wird. Also bitte schaut ein bisschen in die Richtung. Dann wichtiger Bereich natürlich auch der erste Eindruck. Wir haben heute schon drüber gesprochen vorhin. Das sind die Metatext. Das ist dieser sichtbare Bereich, den CCE jetzt da unten, bei mir da rechts unten ganz groß Eben, äh, was sagt das aus? Was steht da für informationen dabei? Die Metatext sind sehr einfach einzufügen, nämlich vor allem Titel. Ja, Es geht da darum, dass eben äh, wir in dem Fall SEO-Jobs haben für die Leute. Äh, und ihr seht, es gibt ja nur einen beschränkten Platz. Also bitte auch darüber nachzudenken, was steht denn da wirklich? Titel, Beschreibung, wirklich ausfüllen, präzisieren, begeistern. Das Tolle ist, wenn das ein bisschen länger ist, da unten die Beschreibung, also diese. Zeilen, die unterhalb sind und ist ein bisschen länger, dann sucht Google den Teil raus, der am besten zur Suchabfrage passt. Probiert es einmal aus, das funktioniert. Man erkennt es sehr gut an den drei Punkten, die da in diesen untersten Zeilen dieser Grafik sind. Und dann ganz wichtig, das FAF-Icon fürs Branding. Ihr seht, da ist noch das von der SEO Campings drinnen. Ich habe jetzt nicht das reingegeben von der OMT, aber das ist das. Was eben im Browser oben erscheint, auch bei Lesezeichen eben ganz wichtig ist, jetzt, ist da zum Beispiel von, wenn ich jetzt die OMT-Webseite aufrufe, dann sieht man eben dann da oben das kleine äh, Icon, was jetzt da hereingeladen wird, das dann hier erscheint. Ja, Das ist eben dieses Faf-Icon, das da links im Eck ist. Man sieht es jetzt nicht sehr gut, aber wenn ich jetzt hier ein Lesezeichen von der Seite mache, dann wird eben das mit dem das ist eben ganz wichtig bei eurer Lesezeichenleiste, dass ihr eben das da drinnen habt. Bitte schaut darauf, dass ein sauberes faf drin ist, damit jemand, der sich hier Lesezeichen von euch gemacht hat oder, oder auch im Internet, wird es auch. Google oder auch schon Tests gefahren, wo das angezeigt wird. Bitte, dass ihr gut erkennbar seid, wieder erkennbar. Das ist ganz wichtig. Solltet ihr eure Webabteilung eigentlich schon gemacht haben, sonst müsstet ihr jetzt eben nachgehen. Dann haben wir noch die strukturierten Daten. Da leiten wir dann auch in Richtung Google for Jobs über, aber das kommt gleich. Grundsätzlich mal ist das eben Schema.org. Das sind dann diese Sterne, die ihr unten seht da bei meinem Screenshot. Die kommen zum Beispiel auch aus maschinenlesbaren Daten aus Schema.org. Hervorgehobene Snippets, das sind eben die Bewertungen, die wir eben da gekriegt haben. Das können aber ganz andere Dinge auch sein, äh, eben Jobinformationen, die Google eben leider in dem Fall noch nicht hier ausspielt, wie zum Beispiel, was wäre das Gehalt, das angeboten wird und so weiter. Also das wird in dem Fall noch nicht angezeigt. Das erwarten wir noch. Aber was ist daran so wichtig noch, für, wenn da jetzt tolle Sterne sind, wird jemand wahrscheinlich eh auf das Ergebnis klicken, als wenn da zum Beispiel keine Sterne sind. Aber auch wir machen die Jobs bereit, dass sie gefunden werden für diese ganzen Kanäle wie Assistenten, die maschinenlesbare Daten brauchen, wie eben Alexa Siri, Google Assistant. Das funktioniert noch nicht so ideal mit dem, welche Jobs kann ich denn haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es langfristiger Thema wird, dass eben diese Assistenten mir das anbieten oder mir erzählen, so wie ich eine Nachrichten höre, höre ich dann in Zukunft halt, wer gerade momentan Jobs anbietet und kurze Beschreibungen sowie ein Radioprogramm, wie ein Podcast, kann Sie sich das vorstellen. In die Richtung werden wir langfristig gehen habe ich aber auch Google for Jobs schon vorbereitet auf der nächsten Folie, nämlich die wichtige Sache ist, eben wenn ihr die Daten eingebunden habt, dementsprechend uh, JSON-LD, strukturierte Daten eben, dass dann Google das so ausgeben kann. Uh, diejenigen, die aus Deutschland zuhören heute, die kennen das ja schon, uh, eben die Stellenangebote, ich kann eben da sagen, Jobs in meiner Nähe, dann kriege das eben so zum sehen. Was viele noch nicht wissen ist, man kann das auch abonnieren. Das heißt, dass man das auch per E-Mail zugeschickt bekommt, die ganze Sache. Ja, äh, das schaut eben dann so aus. Da kann ich dann eben noch das genauer einstellen und dann kann ich eben sagen, ja ich möchte das speichern. Ich möchte hier, ihr seht es links unten, steht da für diese Suchanfrage sind Alerts aktiviert. Das heißt, ich habe die da schon aktiviert. Das seht ihr also auf der Grafik, die jetzt da ist. Da kann man das eben aktivieren. Und dann kommen auch E-Mails. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen dieses E-Mail gekriegt. Ich habe gestern bei Trabacho schnell das so reingestellt, den Job. Der ist jetzt nicht perfekt eingestellt worden bei Trabajo.org. Das ist übrigens eine kostenlose Jobplattform, die von Google Jobs ausgelesen wird. Und heute in der Früh wird dann schon die Benachrichtigung gekriegt. Neuer SEO-Job in deiner Nähe. Obwohl in Österreich... Google for äh, Jobs noch nicht geht, habe ich trotzdem den Job gekriegt. Also auch alle, die in Österreich sind, bitte trotzdem auch, wenn es Google nicht freigeschalten hat, österreichweit die Funktion und vielleicht in anderen Ländern auch noch nicht, unbedingt maschinenlesbare Daten einfügen. Sonst seht ihr nämlich ständig nur eure Wettbewerber, die auf verschiedenen Plattformen posten, ob es jetzt über äh, LinkedIn ist oder irgendeinen anderen Anbieter. Ihr werdet sehen, die tauchen immer wieder auf. Also bitte, ganz wichtig, die Daten einfügen. Wenn ihr sie in eure Webseite nicht einfügen könnt, dann schaut mal bei Google for Jobs nach, welche Plattformen es anbietet und schaltet jetzt dort halt auch den An- oder anderen Job. Es gibt keine Ausrede, Trabajo.org ist kostenfrei. Das heißt, ihr könnt eure Jobs maschinenlesbar im Internet verfügbar machen, auch wenn eure Webseite das nicht kann. Ganz wichtig nämlich äh, für die Bewerber, ja, weil manche haben das eben im schon bereits abonniert die Funktion, aber es geht um die generell um die Auffindbarkeit. Jetzt, was oft ein Problem ist bei der ganzen Geschichte ist, es gibt dann Unternehmen, die bemühen sich sehr, dass sie gut auffindbar sind, oder die geben wahnsinnig viel Geld aus, dass sie sehr viele Bewerber bei ihnen melden und so weiter. Und da passieren aber dann oft auch große Fehler. Das heißt, es bringt also nichts, wenn ich jetzt den Bewerberstrom auf meine Webseite enorme Höhe, und dann habe ich ein Flaschenhals drinnen und der macht alles kaputt. Der kann nämlich negativ wirken. Ja? Und da gibt es eben, und das höre ich immer wieder, weil wir sind ja bei Jobmessen, da drehen wir das manchmal um. Also wir dann dann nicht für die Arbeitgeber was machen, sondern wir machen für die Arbeitnehmer und zeigen denen, wie sie sich am besten präsentieren können im Internet. Und da kriege ich eben dieses Feedback immer, dass es schon Unsicherheiten gibt, eben bei die Leute, die sich wo bewerben. Die kriegen nämlich kein Feedback, oft von den Firmen. Und wenn dann dauert es oft wirklich Wochenlang, bis sie überhaupt ein Feedback kriegen. Und dann kriegen sie entweder gar keine Antwort, das gibt es auch, oder sie kriegen relativ schwache Antworten, also Standardantworten. Und das ärgert Leute viel mehr und nachhaltig. Und das ist dann, was ich, was man dann bei der einen oder anderen Bewertungsplattform findet. Da zum Beispiel bei Konuno kann ich als Bewerber eine Bewertung abgeben. Und da, das zieht dann meinen, meinen Score auch runter. Das heißt, ihr habt vorher viel Arbeit reingesteckt, damit ihr Bewerber kriegt und dann funktioniert das Fulfillment nicht und ihr als Agentur kennt ja das Problem von Kunden, die einen Online-Shop haben und der Online-Shop arbeitet nachher nicht gut. Der hat schlechte Preise, der hat kein gutes Service und so weiter und genau dasselbe ist beim Arbeiten auch. Ja, beim Arbeitgeber. Bitte, ihr müsst diese Customer Journey mit durchgehen, sendet selber mal testweise Bewerbung hin und, und testet das mal, wie lange das dauert und ihr werdet jetzt überrascht sein oder ihr seht es sowieso bei Konuno, dass schon äh, die Leute sagen, da brauchst du dich nicht bewerben, weil du kriegst entweder schwache Antwort, gar keine oder sonst was. Ja? Also bitte diesen Prozess durchzugehen, zu schauen, kriegt man gleich eine E-Mail, Danke für deine Bewerbung. Wir kümmern uns drum. Dann, wenn es zu lange dauert, du wir haben deine Bewerbung, aber wir sind noch nicht fertig damit. Bitte warte noch und so weiter. Dieser ganze Prozess eben, ja. Was nämlich auch teilweise ein Problem ist, es gibt da geht die Meinung wirklich 50-50 auseinander, nämlich künstliche Intelligenz, die Bewerber schon vorsortiert und dann weggibt. Die geht die Meinung wirklich halbe, halbe bei den bei den HE-Abteilungen. Die einen sagen, das ist super, die anderen sagen, es, es funktioniert nicht gut. Bitte, das ist, kann auch gefährlich sein, weil wenn jemand äh, den Score von 37 nicht erreicht, weil er nämlich 36 hat, dann fällt er durch den Rost und wäre gut geeignet gewesen. Also das ist ein bisschen gefährlich mit diesen KI-Tools. Vielleicht liegt es daran, dass die, Bewer die Bewerber nichts zurückkriegen. Also bitte das einmal durchchecken. Und der letzte Punkt, der ganz unten groß steht, ist: Viele HR-Abteilungen haben, haben Angst vor Datenschutzgeschichten. Ja. Darum sind auf, im April letztes Jahr massig Daten gelöscht worden wegen der DSGVO und so weiter. Den Prozess, den würde ich mal durchlaufen und mal schauen, ob man da nicht das in Ordnung bringen kann, weil ich bringt es ja bei euren Kunden sonst auch in Ordnung, dass das funktioniert. Und in der HR-Abteilung funktioniert es oft nicht so gut die Geschichte da, ja, dass man Daten nimmt, hat Newsletter ausschickt und so weiter. Bzw. sehr haben wir ja gesagt. Okay. Dann eben der Punkt, mit dem sich Arbeitgeber manchmal auch nicht gerne auseinandersetzen, sind eben die Arbeitgeberbewertungen, eben Bewertungsplattformen wie Konun und Cluster. Natürlich. Da sagt er nicht immer, dass das fair ist und es ist auch woanders oft nicht fair bei Produktbewertungen oder Hotelbewertungen. Gell? Aber ich muss mich damit trotzdem auseinandersetzen und mal schauen, ja? wie es den Leuten bei Praktikum gegangen, aktive Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter, also wer schreibt da, wo schreiben die da hin? Ich muss mich mit dem schon einmal auseinandersetzen, um herauszufinden, was davon ist vielleicht wahr und wo müssten wir an uns selber arbeiten. Dann gibt es natürlich Unternehmen, die machen dann Greenwashing, das heißt, die versuchen einfach die Bewertungen positiv zu zu drehen, ja, äh, statt dass sie äh, die am Unternehmen selber arbeiten. Aber das ist generell dann eine Problematik. Also wenn wenn, äh, wenn ihr für jemanden arbeitet, der als Arbeitgeber oder als, als jemand, der Produkte verkauft, diese schlecht bewertet wird, dann werdet ihr mit dem einfach schlechtere Karten haben, dass ihr erfolgreich seid. Gell? Darum muss man wirklich über das nachdenken, warum bewerten uns Leute vielleicht nicht gut in Arbeitgeberbewertungen und dann eben auszusieben, was ist echt, was ist Unecht. Die Unecht natürlich versuchen, loszuwerden oder zu kommentieren, ist natürlich auch äh, gut, für die anderen einmal zu sehen, wie reagiert ihr überhaupt darauf, wenn ihr eine schlechte Bewertung kriegt. Und es könnte sogar sein, dass dann eure Mitarbeiter oder, oder andere darauf reagieren und die dann sich auch darum kümmern, dass schlechte Bewertungen wegkommen oder die auch Kommentare dazu abgeben oder vielleicht sogar jemand sagt, ich weiß, wer das ist und so weiter. Also würde ich mal trotzdem etwas tun. Also nicht einfach nur vorbeizuschauen. Das Gute ist, wenn ihr euch anmeldet bei diesen Plattformen, dann kriegt sie automatisch Informationen, wenn jemand eine neue Bewertung abgegeben hat. Aber bitte eben als HE-Abteilung nicht nur zu schauen bei diesen Kununu, Cluster und, und Xing und wie sie alle hassen die Plattformen, sondern auch bei äh, Google, My Business, äh, Yelp und so weiter. Also bei diesen anderen Plattformen, nämlich ich als Arbeitnehmer bewirbe mich natürlich lieber, wo, wo die Kunden zufrieden sind. Weil ich dann natürlich nicht jeden Tag den Kampf habe. Mir ist das passiert, ich habe eine Softwarefirma gesucht voriges Jahr, also mit der wollte ich Kontakt aufnehmen und dann lese ich äh, Bewerb von einem Arbeitnehmer, von einem ehemaligen, der gesagt ich arbeite hier nicht mehr gerne, weil die Kunden so unzufrieden sind mit der Software, da gibt es ständig Probleme. Das war, also das heißt, da findet mehr Austausch statt und es gibt ja äh, Deals von Kununu mit anderen Plattformen, wo dann die Sternen nur woanders anzackt werden. Also bitte schaut drauf eben auch andere Bewertungsplattformen. Wenn eure Kunden unzufrieden sind generell, dann werden die Leute vielleicht auch nicht so gerne bei euch arbeiten. Das kommt hier eben Dazu, dann äh, ganz wichtig noch zum Terminus der Arbeitgebermarke, dem Employer Brand, da gibt es eben, äh, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, nämlich nur weil ihr jetzt die, den, den Arbeitgeber im Internet gut auffindbar macht oder euren Arbeitgeber besser auffindbar macht, ist es noch keine Arbeitgebermarke und kein Employer Brand, sondern es gibt eben Leute, die wirklich die Marke, diesen Employer Brand entwerfen, da gibt es äh, für die Strategie gibt es, zum Beispiel äh, spezielle Agenturen, die das eben ausführen, die einen Employer-Brand erstellen, ja? damit man eben dann weiß, was für Menschen arbeiten, dort, was sie Geschichten gibt es, dort, was für Werte das Unternehmen, was für Bilder gehören dazu, Videos und so weiter. Also das ist wirklich ein Konzept, eine Strategie. Das sind oft solche dicke Papiere, die wirklich viel Geld kosten. Aber genau das ist nämlich der Moment dann, an dem oft Unternehmen dann, dann ist aus. Also die haben da jetzt da, sage ich mal da so, ich nehme jetzt da mal so, so ein Backenpapier, ja, der kommt dann da am Tisch, und wenn der Backenpapier am Tisch liegt, dann ist die Arbeit getan. Nein, das ist es nicht, dann geht die Arbeit los. Dann weiß ich nämlich, wie ich arbeite, ja, was sind die Informationen, die ich verteile, die ich verbreite und so weiter. Also bitte ganz wichtig, nur weil ich jetzt im Internet ein paar Job-Ads schalte und eine, und eine, und eine Job-Seite mache, habe ich noch keine, Arbeit, keine Arbeitgebermarke, keinen Employer-Brand gemacht. Ja, sondern Employer Brand, die Arbeitgebermarke, ist die Grundlage dafür zu arbeiten. Aber ihr braucht jetzt nicht, eine Arbeitgebermarke schaffen. Ihr könnt natürlich so auch job Ads schalten und so weiter. Gell? Aber nur, dass ihr nicht in diese Falle reinlauft und sagt, ihr seid jetzt eine Employer Brand Agentur, nur weil ihr heute halt vielleicht einmal ein paar job Ads geschalten habt. Gell? Da vielleicht einfach mal im Internet eingeben: Employer Branding Agentur, dann kommen eher ein paar, wo ihr das sehen könnt. Man kann es sogar mit einem Hochschulabschluss inzwischen machen. Dann eine einfache Geschichte, die auch viele nicht machen, ist dann eben das äh, lokale Standorte optimieren, nämlich weil viele Sucherproben haben einen lokalen äh, Bezug, weil jemand zum Beispiel eingibt äh, Tischler und den Ort, weil er gerne als Tischler arbeiten möchte. Ja, dann kommen eben dann diese Sachen. Da gibt es eben Plattformen wie zum Beispiel Google My Business, und da gibt's, äh, möchte ich euch eine gute Idee zeigen. Es gibt die Möglichkeit, nämlich zu sagen von einem Eintrag, befindet sich in. Das heißt, ihr könnt eure HR-Abteilung einen eigenen Eindruck verpassen und sagen, befindet sich in. Zum Beispiel, ihr seht jetzt da, ihr habt jetzt schnell Restaurant genommen als Beispiel, weil die Kunden, für die wir das gemacht haben, wollten es nicht, dass wir es jetzt so herzeigen, aber äh, ihr seht, das, das Restaurant befindet sich im Hotel. Und ihr könnt es eben machen, dieser... Karriere befindet sich in und dann das Unternehmen eben angeben. Und ihr könnt da eben unten zum Beispiel bei Google immer News posten. Dann nehmt euch einmal den Platz und sagt einmal, ihr wollt dort auch rein posten, in diesem Platz. Ja? Das ist auch euch als Arbeitgeber wichtig, weil wenn ihr nicht die besten Mitarbeiter habt, dann werden eure Produkte nicht gut sein, eure Dienstleister nicht gut sein und das ist fürs Unternehmen schlecht. Darum eben bitte darauf schauen, dass ihr hier auch äh, Präsenz hat bei diesen Dingen. Und da gibt es eben dann Local Business Dienste wie jetzt und so, mit denen man das sogar managen kann, wenn man das auf einer größeren, breiteren Ebene machen möchte. Da gibt es dann eben diese ganzen Welten bei Social Media. Teilweise werden diese Dienste auch durch solche Plattformen abgedeckt, dass man eben dann seine Informationen verteilen kann. Bitte ganz wichtig, Social Media gehört zur Journey dazu. Ja, LinkedIn, Xing, Facebook. Schaut euch das an, wo könnt ihr eure Zielgruppen erreichen, zum Beispiel auch auf SlideShare. Ja, warum nicht? In Tolle Präsentationen dort hineinzugeben, so ist bei uns arbeiten oder vielleicht bei SlideShare bei einer Präsentation, du möchtest in Zukunft auch bei uns so eine Präsentation halten, dann bitte nutzt das in dem Fall. Ja, also freistellen im Unternehmensprofil einmal ruhig dazwischen posten, ihr braucht es ja nicht jetzt jeden Tag eine freie Stelle posten im Unternehmensprofil, aber ab und zu mal was reinzuposten, kann ich schaden, weil manche eure Followers könnten eure zukünftigen Mitarbeiter sein. Also darum bitte Social Media auch unbedingt zu nutzen. Dann wäre ich oft gefragt bei Bezahlten oder Gratis-Profilen, bei Xing, LinkedIn. Ja, wie, äh, wäre ich sehr oft gefragt, ja, muss ich ein bezahltes Profil nehmen? Nein, muss ich nicht. Also die kostenlosen Profile gehen auch sehr gut, aber natürlich, wenn ich Unternehmen auf einer gewissen Größe bin, wäre es natürlich schon zu überlegen, auch zu zeigen, okay, wir können uns das leisten, der Platz gehört uns, wie man halt früher in Zeitungen halt halbseitige oder ganzseitige Annoncen geschalten hat, um zu zeigen, wir haben die Größe. Das wäre schon. Aber was dann nichts bringt ist, wenn ihr die Kanäle habt und die Kanäle werden nicht gepflegt, nicht gewartet, dann ist es schade ums Geld. Ja, also bitte, wenn ihr die Kanäle macht, bezahlte Kanäle, dann wirklich sich die Zeit zu nehmen, äh, schöne Fotos, Bilder, Videos, Texte dementsprechend aktualisieren und so weiter, damit sie also ein bezahltes Profil wirklich auszahlt. Also da sehe ich oft Beispiele, die seit drei Jahren nicht aktualisiert worden sind und die, die schon mal gefragt haben, was es kostet, die wissen es. Was da notwendig ist. Aber auch äh, eben im Active Recruiting direkt auch die Leute anzusprechen, gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen: Hey, hättest du Interesse bei uns zu arbeiten? Wir sehen, du folgst unserem Unternehmen, du kennst in dem Segment gut aus, äh, habe ich auch gesehen. Also, wie wäre es? Möchtest du dich vielleicht mal bei uns bewerben? Da wäre ein Job, der für dich passen könnte. Gibt es auch für die Recruiter, die haben da eigene Zugänge, um eben da Bewerber abchecken zu können. Aber die muss ich nicht haben, diese Recruiter Zugänge. Die können hilfreich sein, sind aber nicht ein Muss. Vor allem schon gar nicht, wenn ich eigentlich eh nichts tue. Ja, es ist immer Voraussetzung, wenn ihr ein bezahltes Profil habt, bitte auch aktiv damit zu arbeiten. Dann bezahlte Klicks, ja und nein, das hängt natürlich auch oft davon ab, ob ich zum Beispiel wie viel Zeit ich habe, muss ich schnell sein, muss ich schnell aktiv werden, habe ich mehr Zeit, kann ich das schön langsam aufbauen wie bei SEO ja aber eben wenn es schnell gehen muss dann würde ich euch schon empfehlen bezahlte Klicks auch zu kaufen vor allem ihr könnt es dann Zielgruppen oft besser ansprechen weil bei SEO kann ich nicht exakte Zielgruppe ansprechen sondern jeder der das Wort sucht wird meine wird das zum sehen kriegen aber bei Werbeanzeigen kann ich das schon viel genauer schalten vor allem wenn ich sehr spezialisierte Fachkräfte suche tue ich mir oft mit einer bezahlten Anzeige leichter also wie wenn ich jetzt Rein nur See habe, aber ist immer eine Frage vom Zeitfenster, würde ich sagen. Also, wenn ihr schon wisst, okay, wir suchen sowieso laufend Fachkräfte in dem Bereich, dann habt ihr natürlich, würde ich auch was aufbauen, was laufend geht, auch ohne Bezahlung. Und nur mal so als Idee: Recruiter verlangen circa drei bis sechs Monatsgehälter, wenn sie einen guten Mitarbeiter in Unternehmen bringen. Also, da ist dann schon einiges an Geld auch da, mit dem man arbeiten könnte. Also wenn die HE-Abteilung zeigt euch sagt, boah, 500 Euro, das ist aber viel Geld, dann solltet ihr mir fragen, ja, was kostet ein Recruiting, damit eben jemand auch einmal sieht, wie wie das dann ist. Ja, der Vergleich eben. Wichtig auch einmal erfolge messen, vielleicht auch ganz einfache Erfolgs. Methoden einzuführen, einmal mit etwas einfacher anzufangen, bevor man es perfekt und gar nicht macht. Ja? Nämlich, äh, aber auch immer dazu hinterfragen, was was für Stakeholder habe. Ja? Was wollen die? Also zum Beispiel ist Marketing ich möchte einfach die Jobs im Internet sehen. Die möchten sich selber als Marketing oft sehen. Ja? Äh, die, also Marketing die HR-Abteilung, die wir natürlich Bewerber haben, ist eh logisch. Und die Abteilungsleiter wollen die besten Bewerber haben. Also, das heißt, ich muss dann vielleicht meine Reports, die ich mache, oder die Erfolge, die ich reporte, auch auf die Stakeholder dementsprechend anpassen. Wenn ihr das hinaus meldet, aber vielleicht fängt sie mit einfacheren Dinge an. Querdenken ist natürlich auch immer eine Idee, macht es ein Event. Ja, der event bei Google My Business LinkedIn, Xinco, nämlich ihr habt einen Girls Day, ihr habt einen Informationstag für Lehrlinge, ihr seid auf einer Karrieremesse und so weiter. Also alles, was geht auch, die Online-Messen derzeit. Äh, Online-Lehrlingstag zum Beispiel. Ich habe noch nirgendwo jemanden gesehen, der einen Online-Lehrlingstag gemacht hat. Ich glaube, ich habe heute was gelesen beim, 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 beim Recruiting-Blog da, äh, aber das fehlt noch. Also da geht noch mehr, aber bitte. Denkt es ein bisschen quer und dann natürlich äh, auch daran denken, dass eure Mitarbeiter auch die Sache nach außen tragen sollten in die echte Welt. Also nicht nur digital, aber vielleicht tragen sie es auch digital nach außen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn man bei LinkedIn einen Post als Firma macht, kann man seinen Mitarbeitern sagen, hey, wir haben einen Post gemacht, bitte teilt es den auch. Also wenn ihr jetzt nicht bei LinkedIn einen Beitrag postet als Firma, werdet ihr sehen, ihr kriegt so ein kleines Feld, möchtest du das auch deinen Mitarbeitern sagen. Vielleicht, dass ihr dann auf den Schalter klickt und sagt, ja bitte, dass es eben auch geteilt wird. Also in die echte Welt auch hinaustragen, ist eben ganz wichtig. Also, nur mal ganz kurz zusammengefasst, ja, eben, der erste Eindruck zählt dominiere das Suchergebnis. Schaut euch das an, gebt das ein. Ja. Und wenn ihr Bewerber aus Russland wollt, dann macht es auf Yandex. Schaut euch das an. Oder in China, chinesische Suchmaschine. Ich habe jetzt gerade heute von einem Kunden gehört, aus Italien ist ein ganz wichtiger Bewerbermarkt von uns. In Italien sind jetzt viele Fachkräfte arbeitslos geworden in der Industrie, die können wir uns jetzt holen. Und wenn ihr in Quarantäne geht, 14 Uhr kann er zum Arbeiten anfangen in Österreich. Also, oder auch bei euch in Deutschland und so weiter. Also bitte schaut auf das. Mobile für Bitte selber testen, heute halt Handy jetzt dann in die Hand nehmen, noch schauen, wie geht unsere Webseite, wie geht es. Ja. Dann natürlich auch, ist die Webseite technisch inhaltlich optimiert für Maschinen und Menschen. Ja, die Menschen sind das Wichtige, aber die Maschinen, wenn nicht für Maschinen optimiert wird es nicht gefunden. Social wird auch gefunden im Recruiting Bereich, ganz wichtig. Social Recruiting bitte lasst es nicht aus. Das gehört einfach heutzutage zum, zur Customer Journey dazu im Bewerberbereich, der Social-Bereich. Und das Letzte ist eben Think Omnichannel, Not Multichannel. Damit meine ich Folgendes, nämlich alles, was exzellent ist, die sollen alle mitwirken. Schaut, ob ihr das schafft, die verschiedenen Bereiche, die da damit verknüpft sind, ins Boot zu holen. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, vielleicht nur zu 20 Prozent. Aber wie wisst ihr, ja, vom Pareto-Prinzip her reichen 20 Prozent oft, um 80 Prozent des Ergebnisses zu erzielen. So, 12.44 Uhr, wir haben noch drei Minuten. Ne? 12.42 Uhr ist es. Mario, bist du da? Ja, ich bin
0: da. Ja. <lacht> äh, erstmal vielen lieben Dank für die Ausführungen. Ähm, spannendes Thema. Ich habe Paralleles genutzt, um mit meinem Team mal über unsere Recruiting-Themen zu sprechen. Das war sehr spannend, weil wir haben, äh, ich kann das mal so erzählen, wir suchen momentan relativ viel Personal, trotz Krise. und haben mittlerweile mit HR-Managern zu tun und so weiter und äh, wir merken immer wieder in den Gesprächen, dass unser Instagram-Account, also unser Team hat uns vor gefühlt zwei Jahren mal angesprochen, ob sie nicht einen eigenen Team-Account machen dürfen, wo sie halt so ein bisschen was auch Lustigeres machen und so weiter. Ähm, wir von der Geschäftsführung hatten dann erst so ein bisschen Bedenken, gebe ich offen und ehrlich zu und das hat sich aber echt gut entwickelt und wir werden mittlerweile oft darauf angesprochen, dass er, äh, der Account wird gesehen. Jetzt ist es Ex bei uns so, dass seit einem halben Jahr nicht mehr so viel in dem Account passiert und jetzt werde ich bei Vorstellungsgesprächen auch öfters mal darauf hingewiesen, äh, da passiert ja nicht mehr so viel. Also genauso wie das im Positiven war, mhm. habe ich jetzt eher so einen leichten negativen schon da habe ich gerade in unserer Skype-Gruppe hier intern mal gesagt, hier Leute, wollen wir das eigentlich mal wieder aufleben lassen? War vielleicht ganz cool, allein dafür hat sich das Webinar schon gelohnt. Ich möchte aber gerne ähm, dem Publikum ermöglichen, noch Fragen zu stellen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine Frage ist bis jetzt reingekommen, die würde ich dir mal
1: vorlesen. Ja. Ich darf nur ganz kurz was sagen, Mario, ja, zu deiner gerne. Geschichte. Ihr könnt jetzt ja re relativ schnell einen Post machen, der heißt... Uh, hier tut sich nichts mehr, du kannst es besser, bewirb dich jetzt bei uns. Dann kriegst du einen Social-Media-Profi vielleicht in dein Team, der dann Instagram besonders gut kann.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre eine
1: Idee für einen schnellen Post. Ja. Gut, bitte die ja. Frage.
0: Ähm, so, jetzt muss ich erstmal hier wieder zurück zu meiner Einstellung. Eine Sekunde, so jetzt hier. Ähm, wo kann man die Bewertungssterne eintragen für die Kunden oder was soll man machen, um die Bewertungsseite
1: zu bekommen? Okay, also die, die Grunddaten, die müssen hinterlegt werden maschinenlesbar. Da gibt es also ein, ihr yes, kennt es von Shops auch, eben diese schema.org Daten sind das, die gehören hinterlegt. Dann gibt es aber leider keine Garantie, dass du die Sterne auch bekommst, dass dir die Google auch anzeigt. Da gibt's eben. Es kann auch sein, dass ihr mit einer Jobplattform zusammenarbeitet, die eben auch anbietet, dass ihr von deren die die Bewertungssterne, dass ihr das einbindet in die Webseite, dass die dann von Google for Jobs oder eben von Google Schema eben ausgegeben werden. Also die Garantie besteht nicht, aber sie müssen maschinenlesbar eingebunden werden. Also äh, in dem Fall ist, es, ist der beste, erste Weg zu eurer Webagentur, zu der Person, die eure Webseite betreut, um ihm zu sagen, bitte, wenn wir Bewertungen als Arbeitgeber haben, dann bitte die Maschinenlesbar einzubinden. Das ist sind drei Zeilen Code. Man muss halt wissen, wie es geht. Das ist die Geschichte dabei.
0: Ja. Ähm, kurzer Hinweis auf unser nächstes Webinar. Wir haben jetzt als nächstes Thema Paginierung der Tobias Schwarz von Audisto wird da sein und ähm, weiß nicht, wer den Tobi kennt. Ich glaube, das wird richtig cool, weil er sehr tief im Thema steckt. Und ähm, hast du schon mal einen
1: Vortrag von ihm gehört? Ja, und also, ja, also, ich, ich, äh, man glaubt gar nicht, was man online-Shop durch die richtige Paginierung an mehr Umsatz machen kann. Ja. Oder wenn ihr für einen riesen Arbeitgeber arbeitet oder für Jobplattformen, dann werdet ihr ja wissen, dass die Paginierung ein Thema ist, weil man ja dann mehr wie zehn Jobs hat und die Paginierung heißt ja dann, es gibt ja dann Folgeseiten. Und wie gut ist dieses System aufgebaut? Und dass es dann auch gut eingelesen wird im Internet von den Suchmaschinen und so weiter. Den Link zu
0: dem Webinar poste ich euch gleich. Noch eine letzte Frage kam rein: Wo siehst du die Hauptverantwortlichkeit? HR oder Marketing?
1: <lacht> hmm. HR, das HR muss sich auf die Füße stellen und sagen, wir wollen das, aus und, und das Marketing ist dann weisungsgebunden an, an das HR und kann halt uns zeigen, wie gut sie es können, ja? aber das HR muss sich selber auf die Füße stellen und sagen, wir wollen was tun, das Marketing hat so viel Arbeit, die werden, die werden andere Dinge bevorzugen und vielleicht vor allem, weil sie sich im, in diesem Recruiting so wenig auskennen, werden sie vielleicht auch Angst oder sage ich nicht Angst haben, aber Respekt davor haben und vielleicht das Ding nicht angehen. Also Recruiting, es gibt eh genug Veranstaltungen, äh, wo man sich da äh, informieren kann, um zu lernen.
0: Ja, ähm, ich habe auch so die
1: Erfahrung gemacht, dass in den HR-Töpfen mehr Geld ist. Ja, da ist, ist einiges an Geld da. Ihr Weg eh vorher gesagt, Recruiting drei bis sechs Monatsgehälter, äh, wenn ihr einen Recruiter jemanden suchen lasse, ja.
0: Ja, ähm, Ja, du Michael, ist nichts weiteres reingekommen, äh, außer noch Lob. Hört man natürlich ja. gerne. Ähm, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ja. Und wir haben auch schon zwei Minuten überzogen. Dementsprechend muss ich schnell rüber ins nächste Webinar
1: und dir einen schönen Tag
0: und dem Rest. Wir sehen
1: uns Danke, Mario. Danke euch allen. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.